0: Hola, eh, es un video especial eh. Son las 17 horas de la Ciudad de México, 27 de julio, y voy a abordar lo que a mi juicio, habiendo decantado lecturas y, y opiniones eh, de los eh, citados de las tres corcholatas finalistas, que así se le llama <ríe> coloquialmente ya, eh, de eh, Morena. Entonces, eh, iniciamos con tres infogramas eh, relativos. Entonces, ahí tienen, fíjense que lo que más me llamó la atención es que sí son tres proyectos de nación diferentes. Es importante notar que sí son diferentes. Cada uno tiene, a mi juicio, un proyecto distinto de nación eh, de, entre los tres finalistas de Morena. Entonces ya empezamos, por favor. Tienen a Adán Augusto López Hernández, lo que más se decanta es nacionalismo mexicano, soberanista de alcance universal. También pueden consultar los infogramas en Telegram, ahí tienen el dato, en Twitter, en mis redes sociales en realidad, ahí tienen también, en Facebook en UDK y en Instagram. Eh, Marcelo Ebrard Casaubón, regionalista de Norteamérica, EU Canadá, México, y eh, México como ancla del Nearshoring. Claudia Sheinbaum Pardo, globalista neoliberal, con agenda, agenda Verde Antipetróleo. Bueno, pues empecemos con el primer eh, infograma. Bueno, ahí tienen a Adán Augusto López Hernández, eh, los, eh, maneja los cuatro pilares de la 4T, eh, que son a mi juicio. También no están eh, así, que ustedes digan, así elaborados como tal por, por Morena, no lo han hecho. Yo me he dedicado más a hacerlo. Bueno, pues a eso me dedico, ¿no? Soy analista. El, eh, y los cuatro pilares de la 4T, eh, ya recordarán que la primera T es la independencia de México. La segunda T es eh, pues toda la cuestión de la reforma con Benito Juárez. La tercera T es la Revolución Mexicana. Y la 4T, pues es lo que así le ha llamado el presidente López Obrador, y ahí tienen ustedes, eh, a mi juicio, cuáles son sus cuatro pilares, que sí los maneja eh, Adán Augusto López Hernández. Entonces, primero, nacionalismo mexicano, soberanismo con visión universal, dos, soberanía energética de hidrocarburos, plata y litio. Recuerden que México es el primer productor de plata del mundo. En hidrocarburos eh, se ha regresado de nueva cuenta. Ese, yo realmente eh, eh, me, me adherí al proyecto de López Obrador de la... Pues no se le llamaba en ese momento la 4T, pero sí de la eh, de este movimiento de eh, morena, precisamente por la cuestión de... Eh, la soberanía de los hidrocarburos en plata, ustedes lo saben, México es el segundo productor y litio, pues tenemos la mayor reserva de litio del mundo en, en Bacadehuachi ahí en Sonora, incluso hicimos una peregrinación. Ex profeso. y aquí eh, eh, a qué se debe esa proclividad de, de Adán Augusto? Bueno, pues Tabasco cuenta en aguas someras y profundas con las máximas reservas de petróleo ahora del país. Él, él es de Paraíso, donde precisamente es la, está la refinería de Dos Bocas, que ya le llamó, la bautizó el presidente López Obrador como la refinería Olmeca. Y curiosamente, pues el modelo de la 4T es antineoliberal y antiglobalismo. Eh, incluso hubo un momento en que querían poner en los estatutos que Morena es antineoliberal, lo cual no es malo porque se tiene que diferenciar de los otros partidos que gobernaron con el modelo neoliberal y que hoy forman parte de la oposición, que son el PRI en la época de Peña Videgaray. Yo creo que hay que decir primero Videgaray porque Peña era su instrumento. Eh, el PAN, que eh, siempre se ha com manifestado como un partido neoliberal, sobre todo en la etapa en la que gobernaron con Fox y con Calderón, y eh, bueno, ya no se diga el agónico PRD, que eh, pues deja los principios de la izquierda mexicana, así llamada, para eh, ligarse a un proyecto totalmente diferente de la llamada izquierda mexicana. Y luego el humanismo mexicano, que eso eh, es parte de, de, esta, de, de, eh, de estos cuatro pilares. La siguiente, por favor. En política exterior es la no intervención, pues prácticamente es la misma postura del presidente López Obrador, con óptimas relaciones con Estados Unidos, Francia y Latinoamérica, incluso yo diría hasta con China de parte de... De eh, Adán Augusto, cuando fue gobernador, recuerdo, un día llegó el presidente, el embajador de Estados Unidos, Landau, eh, del Partido Republicano, y al día siguiente se apersonó el entonces embajador de China en México, que ya no está, pero ese es un importante dato que también tiene eh, relaciones con, con China. Pero obviamente la preponderancia es Estados Unidos, Francia y Latinoamérica. Aboga por una imperativa, ese es su sello eh, reciente, sobre todo cuando fue secretario de gobernación, por una imperativa reforma judicial de gran calado. Critica el boicot en su contra de Televisa y el Universal. Llamó mucho la atención que lo hiciera, incluso diciendo que no, aunque lo invitara a Televisa, no asistiría a una de sus, bueno, de sus debates que manejan tan teledirigidos, ¿no? Eh, son los tiempos del sur. Eh, esto yo lo he hablado a, al más alto nivel, menos, eh, de, yo diría, del gobierno actual de Tabasco. Eh, tiene el proyecto, eh, se tiene el proyecto de una encrucijada, de un hub de infraestructura del sur, que liguen, eh, pues, estos tres... Eh, Grandes proyectos de infraestructura. Uno, el tren de la refinería Olmeca de dos Bocas, que conecta Paraíso con Palenque, como que no se le ha dado mucho mucha difusión a, este, a, esta, a esta parte del tren de la refinería Olmeca. Dos, el tren Maya que va de Cancún a Palenque, otra vez Palenque, que ustedes saben, ahí es el eh, ahí tiene su, su rancho el presidente López Obrador, y el tres, el IXBO de Tehuantepec, que es la conexión estratégica del Océano Pacífico con el Golfo de México, conectado también al Tren Maya y a este tren de la refinería Olmeca, Dos Bocas. La siguiente. Y ahí tienen ustedes, se trata de detonar el desarrollo económico del sur, muy rezagado eh, frente al centro y norte del país. El sur es la región, eh, pues, donde está el estado más pobre de, de México. E incluso cuando lo comparamos, eh, pues más pobre que, que toda Centroamérica, ¿eh? que es Chiapas. Bueno, ahí tienen ustedes eh, el, el mapa, cómo iría la conexión del Tren Maya, cómo llega, cómo se conecta con la refinería Dos Bocas y cómo a su vez eh, se pues, eh, eh, liga con el famoso corredor transísmico que naturalmente es de gran eh, es un gran proyecto porque liga el, al océano pacífico del eh, Golfo de México y hace más cercana la, la conexión entre eh, pues yo diría Los Ángeles, San Diego con Miami y acuérdense que ese es un proyecto ya añejo que viene del el tiempo de Benito Juárez con el famoso MacLean o Campo. Bueno, ahí tienen ustedes, es eh, eh, un mapa, y vean precisamente la refinería Dos Bocas enfrente, pues ahí tienen el eh, pues todas las grandes reservas someras de Tabasco y en aguas profundas todavía se tienen, eh, no, se ha, no se ha explotado eh, adecuadamente la parte de reservas del petróleo del Golfo uh, de México. Y vean eh, la, la conexión que se tiene con Estados Unidos y Europa en el Golfo de, de México y en la parte del Océano Pacífico con Asia, Centro y Sudamérica. La siguiente, por favor. Es el único candidato que toca la crisis del agua en el norte y centro de México. Esto es fundamental. Eh, él ha hablado mucho de la inversión de 14 mil millones de pesos en Nuevo León. Y también, eh, pues no hay que perder de vista la riqueza acuífera del binomio Tabasco-Chiapas, que son dos potencias hidráulicas de México, en contraposición con el norte mexicano, donde pues sí hay, hay una crisis. Eh, hídrica o hidráulica, como le quieran decir, se le llama de estrés acuífero y sobre todo, eh, eh, son datos duros, esto pega mucho el noreste de, de México, sobre todo la región de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua también, etc. Entonces, eh, y, y en una entrevista acaba de hablar de impulsar eh, desalinizadoras y acueductos interestatales. Y luego existe el proyecto de navegación de los ríos Usumacinta y Grijalva. Ahí tienen con el binomio de Tabasco y Chiapas, ¿no? Ahí tienen el Grijalva y el Usumacinta en este mapita. Y luego, eh, eh, él es eh, Adán Augusto, como que heredó la herencia poética de Pellicer, por el agua tabasqueña. Fuérense que a Pellicer le llaman el poeta del agua y es un gran conocedor de la, la obra de Pellicer. Les hago, les, les recuerdo que el presidente López Obrador fue colaborador en su inicio uh, político con eh, eh, Pellicer, que curiosamente eh, eh, tenía el mejor pesebre católico, así se le consideraba de, de todo México. Imagínense en la tierra de de Garrido Canaval, que es considerado como uno de los primeros socialistas de México. Y lo más importante a mi juicio, como que denota la... pues la caracterología política de Adán Augusto, es la gobernabilidad. Esto es muy importante, sobre todo en época donde se está viendo que hay... Mucha ingobernabilidad, no solamente en, en Estados Unidos, en parte de Centroamérica, Sudamérica, sino ya lo vimos hasta en las recientes elecciones de, de España, y también en el G7 en general. Entonces, la gobernabilidad como instrumento de armonía política para la unidad territorial de México, que ustedes saben, existen veleidades de balcanizar al país, y esto ha sido publicado en... en en documentos eh, del Pentágono. La siguiente, por favor. Bueno, y ahora nos vamos con Marcelo Ebrard Casaubón. Eh, es eh, abiertamente es eh, está a favor del proyecto regional Temec. Eh, lo ha manejado el Tratado México Estados Unidos Canadá. Impulsa el Nir operó la llegada de Tesla a Nuevo León. La siguiente, por favor. Es polivalente, una personalidad que se ha dedicado en el gabinete de López Obrador a muchas tareas. Consiguió las vacunas Sputnik y las vacunas chinas en forma exitosa. Eh, acaba de presentar, eso sí, en forma pública su proyecto Ángel de Seguridad digitalizada eh, con cámaras de reconocimiento facial. Drones, eh, datos, bases de datos con inteligencia artificial. Bueno, incluso él ha pedido que se dé un debate, pues que, han que ha eludido una de las tres corcholatas que lo había criticado. La siguiente, por favor. Y sus alianzas internacionales, obviamente ese es su fuerte, eh, tiene fuertes apoyos, ya lo he manifestado en mi reciente video, de Anthony Blinken, Secretario de Estado de Estados Unidos y del grupo Obama-Biden. Incluso yo lo no pudiera decir que, pues, hasta con los Clinton, ¿no? Con Hillary. Eh, es una relación muy conocida. Viene desde su mentor, Manuel Camacho Solís, a quien yo conocía muy bien, eh, y que era muy cercano a, a Obama. Eh, y... Entonces, si ustedes me preguntan quién es el candidato hitón, idóneo de, de Anthony Blinken y del grupo Obama-Biden del Partido Demócrata, no dudaría en decir que es Marcelo Ebrard. Ahora, también tiene afinidad por sus orígenes franceses con el presidente Macron, que ahora Macron, pues, tiene precisamente una crisis de gobernabilidad. Yo nada más señalo su afinidad. Y con el canciller alemán Olaf Scholz que tampoco le está yendo muy bien que se diga en Alemania, sí, pero pesan en el seno, son las dos potencias en el seno de la Unión Europea. Y también tiene óptimas relaciones con Rusia y China, eso también hay que reconocerlo. Y a mi juicio, lo que más se decanta de él eh, como característica, pues son relaciones, sus relaciones internacionales, que, materia que estudió en el Colmex, Alguien me dirá, ¿y qué estudió Adán Augusto? Bueno, él estudió abogado en la universidad de ahí eh, de Tabasco, creo que se llama Benito Juárez, si no me equivoco. Eh, luego eh, eh, se fue a la Sorbona de París a estudiar ciencias políticas y luego se dedicó a, la, a su notaría, pero también nunca dejó, es de los primeros, yo diría, eh, es de los pioneros de, del movimiento político de Morena, en su transmutación que tuvo con el presidente López Obrador, que pasa de PRD. A Morena es el primer senador Adán Augusto de Morena, curiosamente. La siguiente, por favor. Y ha tenido un excelente manejo Marcelo Ebrard de la CELAC, eh, que incluso se ha pensado en... en que sea el nuevo manejo de la relación con Latinoamérica y el Caribe, en lugar de la muy sesgada OEA. Esas son declaraciones abiertas, y ha procurado, obviamente con la bendición del presidente López Obrador, que es el guía supremo de la política exterior, el asilo de Evo Morales y de la familia de Pedro Castillo. Ustedes recordarán que el avión de Evo Morales estuvo a punto de ser derribado en su, cuando subió un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para trasladarse a México. Bueno, la siguiente. Bueno, la familia Pedro Castillo está aquí, pero él está, lo tienen encarcelado. Pero eso fue una operación eh, muy exitosa de, de Marcelo Ebrard. Y con Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, ella eh, proviene de la Rockefeller Foundation, es becaria. Eh, cabe recordar, yo aquí hablo de datos duros, ahí los tienen, que eh, 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 Rockefeller es, pues fue la propietaria de la famosa Standard Oil, que luego como era un, un trust, pues la, la obligaron a, a atomizarse en varios, eh, o sea, lo tienen aquí, es un buen infograma este. El, eh, eh, bueno, una buena diapositiva, mejor dicho, cómo se atomizó para llegar a Chevron, a ExxonMobil, a British Petroleum, etcétera. Entonces eh, ya tienen aquí el eh, Parte de los activos de Standard Oil, pues obviamente no todos porque se atomizó, la parte que tenían en México, eh, que se atomizó en ExxonMobil, que era al final del día pues la más importante, es todavía, de las grandes anglosajonas, es la más importante de las... Uh, eh, yo diría... Eh, Hermanas, antes se llamaban las siete hermanas, luego se han ido fusionando, y como todo en el capitalismo lo, tiende al, al oligopolio el capitalismo, es un fenómeno real. La, la atomización de, Exxon, de Standard Oil se debe a que fue una decisión del gobierno de Estados Unidos, porque ya había sido un trust muy poderoso, y, eh, y vean cómo en el trayecto, aquí se me estaba pasando mara, ma, maratón, de maratón, que también forma parte de la atomización hoy en día de lo que fue estándar hoy. Ahí tienen a British Petroleum, que hoy está manejando también un esquema de transición energética, por eso usa el verde, ExxonMobil, que sigue siendo la, la más poderosa entre estas cuatro grandes. Y luego, pues ya lo saben, fue nacionalizada parte de los activos, de estándar hoy por el general Lázaro Cárdenas en 1938, que curiosamente Fox Quesada nunca supo eh, cuál era la fecha de la nacionalización mexicana, que él combatió igual que, que Calderón y, y de Garay del PRI con Peña, que incluso fueron a las oficinas de Financial Times a entregar literalmente el petróleo mexicano. Bueno, ellos son antipetróleo totalmente son neoliberales globalistas. Bueno, la siguiente. Es importante todos los antecedentes. Eh, yo diría que eh, Sheinbaum se caracteriza más bien por el, su proyecto de energía verde de siempre, eh, la favorece, pero hoy la energía verde es muy elusiva, es muy polémica, eh, y pues esto va en detrimento del petróleo mexicano. La realidad hoy es que se ha diferido la energía verde en forma integral, entre 10 y 30 años, debido a la guerra en Ucrania, yo hablo de datos duros, y la doble crisis energética y alimentaria. Incluso hasta Francia y Estados Unidos han tenido que negociar eh, con, de nuevo, con Maduro, que estaba totalmente anatemizado. ¿Por qué? Porque hoy ha resucitado el petróleo. Ahí tienen todos los links al respecto. Eh, y eh, recuerdo la tesis de licenciatura de Sheinbaum de 1988, no me voy a meter a datos polémicos de ninguno de los tres, nada más hablo de cosas reales, eh, de, su, de sus trayectorias políticas. Eh, eh, hizo un estudio termodinámico de una estufa doméstica de leña para uso rural. Repito, estudio termodinámico de una estufa doméstica de leña para uso rural. Eh, pues es conocida su proclividad por la energía verde. La siguiente, por favor. Ahora, eh, ella es globalista neoliberal, confesa. ¿En qué me baso? Bueno, pues recibe financiamientos eh, en la etapa que fue jefe de gobierno de, de la Ciudad de México. De los globalistas George Soros y Bloomberg, eh, y mantiene una alianza estratégica con el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum de Davos, de Klaus Schwab, que es la meca del, eh, eh, del globalismo mundial. Y ahí tienen el dato: su secretario de Desarrollo Económico, como pues ahí hizo acuerdos con. Klaus Schwab, que es muy polémico, desde la Agenda 2030, uh, quiere, mucho se maneja que, que quiere controlar, tener un, un gobierno mundial. Bueno, y también, pues no se puede pasar por alto, eh, su alianza congénita con el viejo CEU, eh, con el grupo Frank Imas del viejo CEU, ahí tienen aquí al házaro Alejandro Frank-Hueflich, que es eh, pareja de Mireya Imas, hermana de Eugenio Imas, que era el que nos despiaba, ¿no? A los mexicanos. Pues yo era uno de sus favoritos en el CISEN con el priista Osorio Chonk. Y luego, pues el exmarido de Shenbaum, eh, Carlos Imas, que está recibiendo dinero, eh, fajos de billetes, un video que le sacaron. Eh, del famoso ampón argentino Ahumada, que luego fue pareja de la perredista Rosario Robles. Luego, el, eh, su gobierno de Sheinbaum pues ya aprobó el uso del cito, uniforme neutro, falda o pantalón, para niñas y niños. También ahí tienen ustedes el link. Y esta parte, la siguiente, el, eh, los poderosos vínculos que mantiene con Israel son abiertos, no es nada eh, oculto. Eh, uno, Emilio Azcarra Gallán, manda más de Televisa, es yerno de Marcos Faslik Sackler, vicepresidente de Instituto Cultural México-Israel y fundador tesorero de amigos de la Universidad de Tel Aviv en México. Ahí lo tienen. Es íntimo del rotativo El Universal. Luego, ahí tienen ustedes ahí en una en eh, cómo se han asociado en el Parque Lomas ahí tienen a Zcárraga, los Faslich, padre e hija y Claudia Shembo allá en el Parque Lomas luego el Comité Central de la Comunidad Judía de México con Shembo lo publicó Enlace Judío y eh, esto es interesante, ¿no? cómo Televisa boicotea a Adán Augusto lo cual fue denunciado por el mismo presidente López Obrador. Entonces pues ahí tienen ustedes como cómo pues Adán Augusto choca con el proyecto de Televisa y Shembo. Esos son datos crudos, rudos, duros. La siguiente, por favor. Bueno, yo aquí lo único que finalizaría con, con esta... Uh, con este análisis personal, eh, es de que lo pueden consultar, porque va a ser publicado después de que, eh, de este video, pues eh, va a estar en, en todas mis redes que manejo, eh, entonces los que quieran los links, los vínculos, los pueden consultar en Telegram, ahí tienen como me aparezco ahí, en Telegram, en Twitter, también arroba alfredo jalife eh, en Facebook por cierto yo fui este expulsado de por vida de Twitter pues por el proyecto eh, globalizador antipetróleo de Krause y, y Calderón nunca me dijeron la razón y me y fue de por vida ¿eh? curioso y ahora que regresó, que lo compró Twitter, eh, Elon Musk, pues ya regresaron mi cuenta sin mayor, eh, pues ya, ni, sin mayor explicación. Entonces pues es una cosa política también. Bueno, así es esto, ¿no? Las redes están politizadas, como todo. Y en Facebook, pues ahí estoy también, en VK y en Instagram. Bueno, pues les agradezco su atención.